0: hemos llegado al final de nuestra serie en, los, en las Bienaventuranzas que Jesús pronuncia y, y Él está hablando estas Bienaventuranzas, como habíamos dicho, como una introducción a lo que conocemos como el Sermón del Monte. Él está hablando, está diciéndole a este grupo de creyentes, este grupo de discípulos que se ha congregado alrededor de Él en esta montaña y Él está hablándole a cada uno de ellos, está hablando en general, pero... Eh, y les va a contar un mensaje a un mayor durante los próximos tres capítulos de, que están eh, en el libro de mateo que en este momento no los vamos a, a, a estudiar pero eh, él está hablándole al, al pueblo en especial en específicamente a los discípulos que, que lo han estado siguiendo que han estado viendo sus milagros que han estado viendo quién es él y está hablándoles y hay un cambio de una bendición general podríamos decir, o de bendiciones, o dichos generales, algo particular. Cada una de las características que dice que debemos de tener sus discípulos, que debemos dejar que Él haga y convierta en nuestras vidas, que Él nos vaya transformando conforme a todo lo que hemos estado estudiando en esta escalera, es algo relativamente general, es algo que está abierto a toda persona, dice bienaventurados este tipo de persona. Bienaventurados los que son pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los puros de corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Esta es algo general. Cualquier persona que tenga estas características. Cualquier persona que ha experimentado esta transformación de parte de Jesús. Cualquier persona que ha tenido esta experiencia está abierta la bendición para estas personas, pero llegamos al versículo 11 y hay un cambio donde habla algo en particular. Ninguna de las otras bendiciones dice esto. Hay un cambio donde dice bienaventurada cualquier persona que es de esta manera y ahora hace un cambio que dice qué? bienaventurados sois. Ustedes, tú en particular eres bienaventurado eres bendecido cuando cuando eres perseguido por mi causa por mi nombre verdad hay un hay un cambio donde donde ahora eh, esta, esta todo esto que ha estado sucediendo, toda esta transformación de nuestro ser, todo lo que Jesús ha estado haciendo en nuestras vidas, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, llega a culminar en este momento donde somos perseguidos, no solamente porque hacemos lo correcto, porque hay mucha gente que hace lo correcto, hay mucha gente que actúa conforme a la justicia, pero dice, aquellos que hacen la justicia a causa de mí. Si seguimos leyendo más adelante, Él les dice a los, a los discípulos, a menos que sean tan justos o más justos que los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Los fariseos actuaban con mucha justicia, hacían muchas cosas que podrían aparentar ser correctas, pero la motivación no era la correcta. Ellos lo hacían para demostrárselo a otras gentes, para ser reconocidos por otra gente. Y Jesús está diciéndonos, no es solamente la acción que tomas, sino la motivación por la que haces las cosas. No solamente que seas perseguido por causa de la justicia, sino que eres perseguido por mi nombre. Y entonces tú serás bendecido. Jesús dice que hay tres posibles ataques a aquellos que están dispuestos a vivir por causa de su nombre. Habla de la vituperación, la persecución y la difamación. O sea, la vituperación, si son insultados por mi nombre, si sois vituperados, ¿verdad? Es, es, la vituperación son insultos. Aquellas veces que alguien nos insulta a causa de que somos cristianos, dice, son sois bendecidos si son perseguidos, si hay ataques personales en contra de ti para que abandones tu fe, para que renuncies a tu fe, y esos ataques pueden ser de, tar, de parte de personas, pero están fundados por, a causa de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es a causa de los principados, a causa de, las, de los poderes negativos de parte de Satanás, aquellas cosas malignas que están infundiendo a la gente para que nos cause mal, para que nos ataque a causa de nuestra fe. Esos ataques vienen, dice bien aventurados sois si sois vituperados, si sois perseguidos, si son insultados, si son atacados y si son eh, difamados, ¿verdad? Si hay acusaciones, si la gente dice cosas en contra de ustedes, ¿qué? Mintiendo. ¿Okay? Porque hay veces que dicen cosas malas de nosotros y son la verdad. Pero dice, es aquellos que digan cosas malas acerca de ustedes, mintiendo. O sea, la, la difamación, ¿verdad? Y hay, esos tres ataques son posibles para aquellos que decimos que somos, no solamente que decimos que somos cristianos, pero que lo demostramos por medio de nuestras acciones. No solamente para que la gente vea nuestras acciones, sino que somos motivados porque Cristo ha causado un, una transformación en quién somos nosotros. Somos esas nuevas criaturas de las que habla segunda los Corintios 5. Cuando eso sucede, no podemos esperar que solamente va a ser bendición. No podemos esperar que solamente va a ser eh, reconocimiento de parte de la gente. ¡Ay, qué persona tan buena eres! ¡Qué persona tan amable eres! ¡Ay, sí, tu fe se nota! Sí, en ocasiones va a suceder, pero en ocasiones no va a suceder eso. Jesús no lo está diciendo desde el principio. Este, recordemos que este es el principio de su ministerio. No es como que los engañó, los atrajo y después les dijo, ¡Oh, by the way! A lo mejor les va mal. O sea, desde el principio aquí está hablándole a los primeros creyentes, a los primeros discípulos y desde el principio dijo, si ustedes quieren seguirme, hay bendición, pero también hay persecución. Y aun en medio de la persecución, ahí les voy a mostrar la bendición. Tú eres bendecido cuando eres perseguido a causa de su nombre. No que la persecución sea la bendición o que la persecución se sienta como bendición, pero que a pesar de y aun a causa de la, la persecución hay... Bendición, la bendición está disponible para todos, si nosotros dejamos que nos transforme, esa bendición está disponible para todos, pero es experimentada por los que están dispuestos a apropiarse de ella, a vivir en el nombre de Jesús, dice, bienaventurados sois. Cuando tú permites, cuando tú subes la escalera, como quien dice, cuando tú dejas que Dios esté haciendo estas cosas en ti, no que las haces tú, porque tú no puedes hacer estas cosas por ti mismo, sino que dejas que Dios esté transformando no, que, no lo que haces, sino quién tú eres, entonces verás la bendición tú, a pesar de las dificultades, a pesar de los ataques en contra de tu fe, Tú te puedes apropiar de esas bendiciones. Hablábamos de, no me acuerdo si la semana pasada o la antepasada, pero hablábamos de un vale de viaje, ¿verdad? Alguien nos puede dar el vale de viaje, pero hasta que nosotros no lo tomemos, nos apropiemos de él y lo, lo, lo validemos, entonces no lo experimentaremos. La bendición está abierta a todo el que, deja, el que deja que Dios haga estas cosas, pero si tú quieres ser bendecido, tienes que dejar que Él te transforme. Tienes que apropiarte de esa bendición. Cómo nos apropiamos de esa bendición. Eso es lo que vamos a hablar esta semana. Cómo nos apropiamos de la bendición. Y es lo que vamos a estar estudiando esta semana para concluir la serie en las Bienaventuranzas. As we are talking about the blessings, the, all the Beatitudes, as we close up today, we see that Jesus does this, this change from the general to the particular. From saying, anyone who has these characteristics can be blessed... To where he says, blessed are you. See, anyone can have these. If we will let him transform us. If we will let him work in our lives. If he is the motivation for us to be poor in spirit. For us to mourn our sin. For us to be meek and understand who he is. For us to hunger and thirst for righteousness. Therefore, let him... Uh, help us become merciful, pure of heart, and peacemakers. And even if we get through the persecution because we are acting in righteousness, anyone ha can become that type of person if we are willing to let him transform us. But then this this is from, from going from a general blessing that he's speaking to all these thousands of people that are sitting in front of him these people that have been following him these people that are just getting to know his power and who he is and that he is the person who was sent by God and that he may be that messiah that they've been waiting for he starts telling them not just in general the blessings but he's talking about a particular blessing he says blessed are you none of the other blessings are directly spoken to us except for this one, not because we can't have the other ones, but because when we're willing to let him transform every area of our lives, then the blessing is ours for the taking. Now, he doesn't say that the blessing is going to be easy, because he tells us from the very beginning, he does no baiting and switching. See, a lot of times we... we When we're sharing the gospel with people, we have almost this bait-and-switch tactic where we tell people, Oh, Jesus is going to transform your life. He's going to bless you. He, everything is going to be a lot better. And Jesus never used this tactic. From the very beginning, this is the beginning of his ministry. This is one of his first public speaking times. He says from the very beginning, Look, you will be persecuted because of my name you will have a difficult time. He talks about vituperation, persecution, and defamation. What does that mean? He talks about being insulted. He talks about being attacked personally because of our faith. He talks about being accused falsely. And he says in the midst of that, not because of that, that's not the blessing, but in spite of that, and even through that, you will you will be blessed blessed are you now how do we take ownership of that blessing how do we make it ours because we all want to be blessed but it's going to take some work it's going to take some uh some action from us as we said about the be becoming peacemakers peacemakers take action God is expecting us to take action, not just the action in itself. Obviously, we have to be motivated by him and what he has made, done in our lives and what he has made us become. It is transformational. His transformational power is, in that, is moving us to act. And we have to take action in order to achieve or, or, or in order to obtain the blessing. The blessing is there. We don't earn the blessing He has given us the blessing, but we have to take a hold of it. The blessing is right there. He has already done everything for the blessing. He's already doing everything that we need to become that kind of person. He's the one that allows us to become and empowers us to become that kind of person. But if we're going to become that person, we also have to take some action ourselves. Remember, as I said, this is the introduction to the rest of the Sermon of the Mount. This, the, the Beatitudes are not separated from the rest of the Sermon of the Mount. This is the introduction. That's why we're jumping into outside of those blessings and, and, and where he's talking about being the salt of the earth and the, and the light of the world. Because it's still a continuous message. If we are going to take ownership of the blessing that God has for us, it takes some action. It's not just about the feeling. It's not just about the being here at church. It's about taking some action to enjoy the blessing that he has already offered to you. Blessed are you. You already have the blessed, the blessing assured, but you have to take action to take a hold of it. Now, how do we do that? That's the last thing we're going to study in this, uh, in this series. Número uno, ¿cómo nos apropiamos de la bendición? ¿Cómo nos hacemos de esa bendición que Cristo ya nos está ofreciendo? Esa bendición que Él ya nos ha puesto eh, disponible a nosotros. Número uno, nos apropiamos de la bendición sabiendo que tenemos una recompensa grande a futuro. Tenemos una recompensa grande a futuro. Una de las bendiciones hablábamos la semana pasada es que eh, tenemos una perspectiva que no termina aquí y ahora, sino que va hasta el allá y el entonces. Entendemos lo que es la diferencia entre el aquí y el ahora y el allá y el entonces? El aquí y el ahora es lo que estamos viviendo, lo que vemos, lo que lo que sentimos, lo que nos está sucediendo en nuestras circunstancias actuales. El allá y el entonces es lo que Dios va a continuar haciendo hasta que Él termine la obra en nosotros, en nuestra vida y en este mundo y donde podamos disfrutar la eternidad con Él en el cielo. Nuestra vida no se termina en el aquí y ahora. A veces en eso estamos enfocados. Tenemos un programa de televisión que hasta así se llama, aquí y ahora. Pero aquí y ahora no lo es todo. Tenemos que pensar que también hay un allá y entonces. Este mundo se quiere preocupar solamente por el aquí y el ahora. Pero Dios nos promete un allá y un entonces. No podemos vivir solamente enfocados en el allá y el entonces, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero el allá y el entonces es importante. Tenemos, un, Extiende nuestra perspectiva de la vida. Nuestra situación actual, recordemos que es temporal. Pero tenemos esperanza en el futuro. No importa lo que estemos pasado, pa, pasando. ¿Podemos pensar en la peor tragedia? Usted mencioneme cualquier tragedia. La peor tragedia que usted puede estar pasando. O que le está sucediendo a alguien. Y yo le puedo asegurar. Que es una tragedia temporal. No importa lo que esté usted pasando. Es una tragedia temporal. Es que mi, mi, mi familiar tiene cáncer. Es una tragedia temporal. Porque eventualmente, si el cáncer hace lo que quiere hacer, ese cáncer se va a terminar con esa persona. Si usted me dice, es que estoy teniendo problemas matrimoniales. Esa es una tragedia temporal. Porque uno de los dos, ¿qué, qué dice? Hasta que la muerte no se pare. Uno de los dos eventualmente se va a morir. Puede usted pensar en cualquier tragedia, una, un, un, un problema familiar, problemas entre padres e hijos, y es un problema temporal. No importa lo que usted y yo enfrentamos, todos son tragedias temporales. No nos podemos enfocar solamente en el aquí y el ahora. No le digo que no se sienta mal. No le digo que no le causa dolor. A mí me causa dolor. Las situaciones difíciles. Los, las cosas complicadas que son parte de la familia. A veces decimos, no, cuando entres por esa puerta, deja tus problemas allá. A veces es que no se puede hacer eso. Yo lo entiendo completamente. Yo he venido. Y yo vengo. Y hoy vengo con eso. Pero ¿sabe qué? La situación es temporal. La gente que se suicida es porque ha perdido su perspectiva del futuro. No hay esperanza. Su futuro es inexistente o desesperante. No quieren llegar a un futuro, no ven un futuro más adelante, así es que todo se necesita terminar aquí, en este momento. Pero cuando nosotros sabemos que tenemos un futuro, cuando tenemos la seguridad de que nuestro futuro no solamente está seguro, sino que es bueno, que es una bendición, podemos continuar adelante. Podemos seguir adelante fortalecidos porque tenemos un grande galardón, dice Jesús. Jesús. Nuestra, nuestra perspectiva, de, y, y, y esto es importante porque nuestra perspectiva del futuro, y si está llenando su boletín, estamos llenando los, los espacios en blanco, nuestra perspectiva del futuro nos afecta en el presente. Nuestra perspectiva del futuro nos afecta en el presente. Si usted no puede pensar en el futuro, tomará malas decisiones en el presente. Si usted no puede asegurar su futuro... Será una persona indecisa en el presente. Será una persona temerosa en el presente. Pero cuando tenemos seguridad en el futuro, nuestras decisiones son mejores. Cuando sabemos que hay un propósito para nuestra estadía aquí y que tenemos un futuro de bendición allá, sin importar las circunstancias, podemos salir adelante. Podemos hacerlo como lo han hecho las personas en el pasado. Jesús dice... Que recordemos a los profetas que, que vinieron antes de nosotros. Tenemos múltiples testimonios importantes en la Biblia. Ahora, ¿por qué son importantes esos testimonios? Porque el testimonio de los antepasados nos anima a seguir firmes. Hebreos 11 nos relata múltiples historias de los héroes de la fe. En muchas de ellas, muchas de sus historias, nos dice cómo su fe les permitió salir de las circunstancias oscuras de su presente, para un futuro bendecido por Dios. Nos dice que Noé fue rescatado a causa de su fe, porque él le tuvo fe a Dios y le creyó, construyó el arca y cuando todos los demás estaban ignorándolo, él hizo la, el arca, entró en el arca y, y salvó su vida y la de su familia por fe, porque en su fe tu, tomó acción. Abraham le, cre le creyó a Dios y tuvo el hijo de la promesa. Moisés tuvo fe y vio el mar abrirse. Ellos recibieron la bendición aquí. Pero también nos habla en Hebreos 11 que muchos de ellos no recibieron la bendición en la tierra. Pero tenían una fe que les permitía un futuro mejor. A pesar de que en esta tierra no recibieron lo que esperaban, podían estar firmes porque tenían fe que Dios tenía una bendición eterna para ellos. Entonces vamos al siguiente capítulo, el capítulo 12 de Hebreos y el versículo 1, nos habla de la gran nube de testigos y a veces la gente piensa que es una nube de testigos que nos está viendo a nosotros, eso no es lo que dice Hebreos 11, nos está diciendo hay una gran nube de testigos que dan testimonio de todo lo que Dios está haciendo y puede hacer y ha hecho en sus vidas para que tú seas fortalecido. Para que tú permanezcas firme y Jesús está hablando de eso dice bienaventurados sois porque hay un gran galardón así como lo hubo para los profetas que vinieron antes de ustedes. Ahí está una de nuestras bendiciones. Nos podemos apropiar de, de esas bendiciones cuando nosotros podemos recordar lo que Dios ha hecho, cuando tenemos una perspectiva hacia el futuro y sabemos que hay una gran bendición para nosotros y somos fortalecidos por eso. Ahí está una de las bendiciones en el allá y el entonces. Pero como les dije, no solamente están las bendiciones en el allá y en el entonces, sino también hay bendiciones aquí y ahora of that blessing that Jesus has for us, we have to be reminded or we have to remember that we have a great reward in the future. Jesus is talking about this, this, this great reward in the future. He says you are blessed even when you have to face all these things now because you have a great blessing in the future. We have to go beyond our current perspective, our current challenges, the current difficulties that we are facing. No matter what the circumstances that we are facing, no matter how brokenhearted we are, no matter what we are having to face right here, right now, we have to understand that if we are saved, if Jesus has saved us, if he has transformed our lives, then we have a greater future ahead. It's not everything that is happening right now is the most important thing in the world. We may think that this is the worst thing that we're going to have to face ever in our life. Guess what? You might have to face something worse later on. But even that is temporary. Whatever we're having to face in this world is temporary. No matter what tragedy, no matter what thing that you're going through right now, you, whatever you are going through, it is a temporary situation. But your eternal reward is there if you have believed. And Jesus is saying, If you have believed in my name, if you live by my name, even if you've been persecuted because of my name, you have a great blessing in the future. He reminds us of that because he wants us to understand that our perspective of the future affects our present. If you're not thinking about the future and all you're thinking about is the present, then you're going to miss out not only on the future, but you're going to miss out on the present. Because you're Your, your view of the future is affected by your present situation, or, or your view of your present situation is affected by your future, your view of the future. People who commit suicide, sadly, it's because they, are, they see their future as either hopeless or non-existent. They just see like there is no future, there isn't, or, or if there's a future, it's just completely hopeless. It is not going to get any better. But when you know that you have a great future ahead, you can keep going. You can keep moving because you have hope. One of the worst things that can happen to a person is to lose all hope. But Jesus reminds us. He says, look. I've done it. God has done it for so many people in the past. Remember what he has done for people in the past so you understand what he can do for your future. If you go to the book of Hebrews 11, you can see all the blessings that he had given to people because of their faith. Because of their faith, people saw the great blessings. Even though they were going through dark times, even though they were going through tragedies, they could see the great blessings that God had for them. And some of them experienced them on this earth, and some of them had to wait until they were in heaven. But, G but God tells us that we can trust our faith because He has a great blessing in store for us. And that's what Jesus is saying. The testimony of those who come before us helps us or encourages us to stand firm. No matter what we are having to face, we have this great cloud of witnesses. According to Ephesians, or uh, Hebrews 12.1, he says, there's this great cloud of witnesses. He's talking about the great cloud of witnesses from the chapter before who have witnessed, not what we're doing, but who have witnessed what God has done for their lives and who can tell us, if He did it for my life, He can do it for yours. So we can be encouraged about our current situation because of what he has done or what he has done in the past and he will do in the future for you. So we're, we have a great blessing. We have a great reward in the future, but that's not the only blessing, because obviously we don't only want to enjoy the, the blessings in the future, but we want some blessings in the present, and that's what he continues to talk about as he enters the rest of his message, and he tells us that we are blessed because we know, we can be blessed, we can obtain the blessing knowing that we are the salt of the earth. Nos apropiamos de la bendición que Dios tiene para nosotros sabiendo que somos la sal de la tierra. Esa es una bendición, Dios nos ha salvado y dado una razón de vivir, dice un canto razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Ya no vagamos en este mundo sin rumbo, hay un propósito en nuestra vida, hay propósitos para nuestra vida y uno de esos propósitos nos dice Jesús es que seamos la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? Que somos sal para traer el sabor de Dios a las vidas de las personas. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo conozco algunos que se sientan a la mesa, les sirven la comida, sin probar el primer bocado, toman el salero y le echan sal. ¿Por qué? Porque para ellos esa sal mejora el sabor. Porque sin esa sal, para ellos no tiene el mismo sabor la comida. De igual manera... Dios nos tiene aquí con el propósito de darle sabor a este mundo, el sabor de Dios, que la gente pueda disfrutar de la vida porque nosotros la hacemos mejor. Que podamos ser la sal de la tierra, traer el sabor de Dios dentro de las vidas insípidas de la gente. Por eso servimos, por eso compartimos con la comunidad, por eso tenemos el Ministerio de Inmigración, por eso hacemos eventos comunitarios, por eso vamos a las escuelas. Todo eso es para traer el sabor de Dios a la vida de las gentes. Dios nos tiene aquí con ese propósito, darle sabor a la vida insípida de la gente. Mucha gente podría decir, ¿por qué hacen esto como iglesia? Que no tienen otras cosas que hacer, que no nada más les toca compartir el Evangelio. No, es parte de traer el Evangelio, que nosotros podamos traer un sabor del cielo a la vida de la gente, que ellos puedan probar lo que es la vida con Dios por medio de las cosas que nosotros hacemos. Alguien decía en una reunión que estaba yo, es como traer un pedacito del cielo a la tierra. Eso es lo que nos toca hacer. Jesús nos está diciendo, tienen que ser la sal. La sal no solamente sirve para darle sabor, también servía en esos tiempos para la preservación. También somos, nos, eh, ayudamos nosotros siendo la sal en la preservación de la humanidad. La sal en ese tiempo se usaba para preservar. La carne, la fruta, la comida, secándola porque no tenían refrigeradores y usaban la sal para la preservación. Y que los alimentos no se echaran a perder tan rápido. Nosotros estamos aquí para preservar al mundo. Tenemos la oportunidad de ayudar que este mundo no se destruya. Sí, tenemos que ayudar y, y ayudar y darle sabor a su vida en el presente. Pero sobre todas las cosas tenemos que traerles la, la preservación de su futuro. La preservación de su eternidad. Cuando nosotros les compartimos el Evangelio a la gente. Cuando les decimos quién es Cristo. Cuando les compartimos y, la, y, y el Espíritu Santo puede hacer la obra en ellos. Y ellos son transformados. A así como un día nosotros fuimos transformados tenemos la oportunidad de ayudar que este mundo no se destruya que la gente no se vaya al infierno que la gente sea preservada del castigo eterno esa es una gran bendición lo debemos de ver como una gran bendición poder participar con Dios en la salvación de la gente esa es una bendición y por eso debemos tener cuidado y Jesús nos dice de que Debemos tener cuidado con perder el sabor. Jesús advierte que cuando la sal pierde su sabor, dice, cuando se desvanece, no sirve para nada. Debemos entender que el propósito de Dios para nuestras vidas es que demos sabor. Si tú no estás trayendo sabor, no sirves. No lo digo yo, lo dice Jesús. Si tú no contribuyes para que el mundo tenga una probadita del cielo, no sirves. Si tú no contribuyes compartiendo el Evangelio, no sirves. Si tú no estás contribuyendo de alguna manera para que el mundo conozca de Cristo, de ese, de, con, es con tus finanzas, es con tu participación, es con tu servicio, es compartiendo el Evangelio. Si tú no lo estás haciendo, no sirves. No lo digo yo, lo dice Jesús. ¿Cómo probará el mundo... Si nosotros no somos la sal. Dios ha provisto lo necesario para su iglesia por medio de su iglesia. Y cuando nosotros no participamos activamente, estamos robándole a Dios. Porque Él ya lo ya lo dio, ya nos dio los talentos, ya nos dio los, el tiempo, ya nos dio los tesoros. Y si nosotros no participamos activamente, estamos robando lo que Dios ya dio. Cada vez que fallamos en nuestro compromiso con Dios de rendirle todo nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros tesoros, estamos perdiendo el sabor y dejamos de servir. No podemos ser sal así. See, we take ownership of the blessing when we know that we are the salt of the earth, when we understand that we have been called with a purpose, when we understand that God saved us to give us a purpose in this life. We have a great blessing. As Jesus is continuing to talk, after he finished his introduction through the, through the Beatitudes, he, he starts to talk to, to, uh, to those followers and he tells them, you are the salt of the earth. Now, what does that mean? Number one is that we are to bring the flavor of God into this world. People should be able to taste what heaven tastes like by the way that we behave, by the things that we do. This is why we are participating in the lives of people in our community. People need to know. This is why we give offerings. This is why we send gifts to kids all around the world. This is why we do what we do, because we want to make sure that the flavor of God goes throughout the world. It, it goes throughout the world through our immigration office. It goes throughout the world whenever we do things at the school. And some of those things we get to share the gospel out loud, and some of them we don't. But we're allowing people to taste heaven on earth through what we do, because we are the salt of of the earth. Not only that, but we also help to preserve humanity. Salt was used not only to give flavor, but it also was used to preserve because they didn't have electricity or fridges. They used salt to preserve the meats. They wanted to make sure things wouldn't get spoiled. Things wouldn't be destroyed. Things wouldn't be wasted. Our job is to do that for the world. For humanity, that people will not be destroyed, that people will not perish, but they will have eternal life. That is how we share the gospel. Every time that we share the gospel, we're giving people the opportunity to be preserved. So Jesus tells us that then we should be careful not to lose our taste not to lose our flavor. He says that whenever salt loses its saltiness, then it's completely worthless. It is completely useless. Whenever we are not performing our purpose, we are useless. I'm not saying it. Jesus is saying it. Whenever we're not taking a, a, an active part, an active uh, job of, of sharing the gospel, of doing things at the, at the church, of giving our gifts, our tithes and given our, our, our financial support, every time we, we take what should have gone to God and we keep it for ourselves, we're taking away from what God has gifted. We're stealing every time we don't do and give what we're supposed to give. And guess what? Not only does that affect the church, but it affects you because you become like the salt that is completely tasteless. You become useless. Whenever you won't give your gifts... Whenever you won't give your talents, your time, talents, and treasures, you're missing out on being the salt of the earth. Do not lose your saltiness. Do not lose your flavor. Do what you are called to do. Take action and you will be blessed. Jesus is saying it. You are the salt of the earth. You have a purpose on this earth. You have a purpose and you will be blessed through it. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, cuando podemos ser la sal de la tierra, podemos ver la bendición de ser sal, traer sabor, participar en la preservación de este mundo. No solo somos de bendición, sino que también ahí está nuestra bendición. Y por último, nos apropiamos de la bendición sabiendo que somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra, nos dice Jesús, y también nos dice que somos la luz del mundo. Jesús nos ha dado ese propósito de vida aquí en la tierra y es parte de la bendición que Él nos ha prometido. Así que si queremos apropiarnos de la bendición, debemos de vivir como luz. ¿Cómo se ve eso? Viviendo primero para estar expuestos. Jesús dice que una luz no se prende para esconderse. ¿Quién prende una vela para entonces ponerla debajo de una caja? No tiene sentido. Dios nos salvó, nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos espiritualmente y Él nos salvó no para escondernos. Debemos exponer que somos cristianos. La gente debe saber y notar que lo somos. Deben ver algo distinto en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. ¿Sabe la gente que eres cristiano? La gente a tu alrededor lo debe de saber. No podemos esconderlo. No debemos esconderlo. Les he contado esta historia hace un tiempo. Pero tal vez no todos las han escuchado. Yo trabajaba con Doña Carmen. Y Doña Carmen. Era una, una, una mujer muy amargada. Vivía una vida muy difícil. Con su familia. Y yo nunca le compartí el Evangelio. De repente llega a trabajar este muchacho Manuel. Ah, ese Manuel era de esos... On fire. Esos que a todos les andaba a compartir el evangelio. Y un día le comparte el evangelio a doña, a doña Carmen. Y doña Carmen no le quiso hacer caso. Pero al poco tiempo, poquito a poco, ella eventualmente recibió a Cristo. Y esa mujer amargada se convirtió en una mujer muy dulce. Muy amable. Muy amorosa. Y un día, yo sí fui con ella y yo le pedí perdón. Le dije, Doña Carmen, discúlpeme porque yo nunca le compartí el Evangelio. Y ella me dijo, tú no te preocupes, yo lo podía ver en ti. Si yo podía ver que tú eras cristiano. Me dijo, él me compartió el Evangelio, pero yo lo empecé a ver desde, desde tu vida. ¿Estuvo bien lo que hice? No necesariamente, le debía yo haber compartido el Evangelio. Pero nuestra vida afecta cómo la gente ve a los cristianos. Yo pude haber hecho algo mejor, pero por lo menos vivía una vida que la gente podía ver algo diferente. Porque nos puede suceder, de otra manera, como le sucedió una vez al pastor Solís. Le comparte el evangelio a alguien y entonces le, la persona como que se ve muy animada y de repente le pregunta, oiga, fulanito va a su iglesia. Y dijo el pastor, ya la hice, ya, aquí hay conexión. Y le dijo, sí, sí, va a la iglesia. Y dijo, Uh, pues si los cristianos son como ese, mejor no voy. Tenemos que ser luz. Tenemos que estar expuestos. Y demostrar un, una vida cristiana. Debemos de vivir para alumbrar a los que están a nuestro alrededor. Jesús dijo que la luz sirve para alumbrar a todos los que están en la casa. A todos los que están alrededor de la luz. Eh, hace algunos meses. Yo no sé cuántos manejan de repente aquí por la noche. Y las luces no estaban funcionando. Las luces de la ciudad. ¿Y sabe cuál? Y, y, y la cuadra de allá estaba oscura. La cuadra delante de la escuela estaba oscura. Esta cuadra no estaba oscura. ¿Usted sabe por qué? Porque nuestro anuncio siempre prende por las noches. El anuncio de inmigración abajo, el anuncio de, de, de la iglesia arriba, siempre prende por las noches. Literalmente éramos la luz de esta cuadra. Por meses, la única luz que había en estas tres, cuatro, tres o cuatro cuadras era la luz de aquí. Así debemos de ser. En medio de un mundo de oscuridad debemos de ser la luz. En, en medio de un mundo de, de inseguridad debemos de ser la luz que trae seguridad a la gente. No por medio de, de anuncios, sino por medio de nuestras vidas. Dios nos tiene en el mundo para alumbrar. Si usted tiene una vela prendida y alguien tiene una vela apagada. ¿Usted le niega a compartirle su llama porque ahí se le vaya a acabar la de usted? ¿Pierde algo usted en compartir la flama? No, pero le ayuda a alguien más a estar iluminado. No perdemos nada con compartir la nuestra luz es parte de nuestra naturaleza o debe ser parte de nuestra naturaleza porque nosotros vivimos para apuntar al mundo hacia Dios. Jesús dice que las cosas buenas que hacemos no son para que nos reconozca la gente, sino para apuntarlos hacia Dios y que ellos lo puedan conocer y glorificar. El día que llegues al cielo y puedas ver a los que pudiste alcanzar, ahí verás una gran bendición. Pero qué tal si no hay nadie ahí gracias a ti. Tú te salvaste y de ahí no, no, no hiciste nada para que otros conocieran a Cristo. Qué triste será que nadie pueda decir gracias porque hiciste esto, porque tú, porque tú hiciste X y por eso estoy aquí. Qué triste que nadie pueda decir eso en el cielo. No vamos a perder la salvación, yo le, yo le puedo decir eso porque no, no nos ganamos la salvación por lo que hacemos. Pero qué triste que nadie más se salve por lo que nosotros hicimos. Porque fuimos una luz escondida. No perderás tu salvación, pero te perderás de una gran bendición. Nuestras acciones deben de apuntar a la gente. Y a veces no lo vamos a ver o a veces lo veremos años después. Esta, esta mañana me estaba yo recordando, no sé cuántos de, de ustedes estaban aquí, ya esto tiene quizás 10 años. Un, un hombre comenzó a venir aquí a la iglesia. Estaba luchando con adicciones. Estaba luchando con... Eh, no tenía dónde vivir. Y, y este este varón, Jason si ustedes no se acuerdan de él, Jason, un hombre grandote. De repente le ayudábamos con dinero, nosotros, Abigail y yo, de repente le damos Rain. Y de repente él se desapareció y yo dije, ay, pues pobrecito, ¿quién sabe qué va a ser de su vida? Un domingo por la tarde, cuando teníamos estudios por la tarde, de repente alguien me viene y me busca y dice, te está buscando un hombre. ¿Eh? ya habían pasado muchos años que esto quizás era unos hace unos tres años tres o cuatro años eh, y voy y lo veo y dije ¡híjole! dije ¿para qué más me va a buscar después de muchos años? a lo mejor me va a pedir dinero qué feo yo que, qué mal pensado y le digo ¿cómo estás? me dice nada más vine a darte las gracias dice luché mi situación y todo dice pero ahora se finalmente estoy libre de mis adicciones estoy liderando un ministerio un ministerio de hombres estoy tratando de ayudar a otra gente mi vida es completamente distinta y nada más vine hoy para darte las gracias No es lo que yo hice, obviamente no es lo que yo hice. Simplemente fue dar luz y que él pudiera glorificar a Dios. Y su vida ahora glorifica a Dios. Estaba yo viendo la página porque tiene una página de Facebook. Van a tener un, 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 uh, un evento de un, una carrera en, ahora en septiembre. Van a tener una carrera para ayudar a los, a los veteranos que, que están sin hogar. A los veteranos de guerra que están sin hogar. Es, es una vida transformada verdaderamente. Su vida glorifica a Dios. Él, él está haciendo luz también. cuando nos, y, y yo no perdí nada en ser luz. Y cuando nosotros somos luz no perdemos nada. Y ganamos la bendición de poder ver vidas transformadas. Pero tenemos que ser esa luz. Tenemos que estar dispuestos a invertir nuestras vidas en el reino de Dios. See, we take ownership of the blessing when we understand that we have a, a future and when that future affects our present and when we can be the salt of the earth and the light of the world. A light that is not hidden, but a light that is exposed, that people can see your life, that people can see what, what God has done in your life, how he has transformed you, how you live a different life from everybody else around you. When we can be an exposed light, a light that is pointing people towards Jesus, a life that is, that is being a light to those around you. A few months back, whenever we would drive through here at night, the, none of the streetlights were working, but guess what? Our block of the streets, there was three or four blocks that were dark at night, except for this one. Why? Because our signs were on, and those were bringing light to the street. Those were bringing safety to our, to our block. And in the same way, we need to bring as a church, as people, light into people's lives, bring safety, bring security to people's lives through the way that we live and leading them to Christ, pointing them towards Christ. Just like Jesus said that when people see our good works, it's not so that they will recognize us, but so that they will glorify our father. And people can see those transformed lives and their lives can be transformed as well. But we need to invest in the kingdom. We need to invest our lives, our beings, everything that we are and everything that we have and everything that we do needs to be invested, needs to be pointing people towards the light that is Jesus Christ. If you want to enjoy blessings in your lives, you got to take action. You're missing out if you're not taking action. Action. Si quieres disfrutar la bendición en tu vida, tienes que tomar acción. La bendición ya está ahí, Jesús ya la prometió, pero tú tienes que tomar acción, no te pierdas quedándote donde estás. Dios te ofrece la bendición para tu vida. Jesús te dice que tú eres bienaventurado si estás dispuesto a ver tu recompensa a futuro por fe, a hacer sal de la tierra, trayendo sal sabor a las, a las vidas de la gente a tu alrededor y a hacer la luz del mundo, alumbrando a las personas que viven en tinieblas y apuntándolas hacia el Dios que quiere transformar sus vidas. La bendición para ti está ahí. Pero tú tienes que tomar acción, tienes que actuar para recibirla, tienes que comprometerte con Dios, entregarle todo tu ser a él para que él use tu tiempo, tus talentos y tus tesoros que en realidad ni siquiera son tuyos, son de él y que puedas experimentar la bendición que Jesús ha prometido y que te ofrece hoy. God is offering you His blessings. Jesus says, you are blessed if you are willing. To understand that you have a greater reward in the future. If you understand that you need to be the salt of the earth. Bringing flavor into the lives of those around you. Being the light of the world by bringing light in, in a dark world to people who are living in darkness. And pointing them towards the God who wants to transform their lives. That blessing is there for you. It is yours for the taking. But you have to take it. You have to take action to receive it. You have to commit yourself with God and you have to commit everything that you are, everything that you have, everything that you do. You have to give him your time, your talent and your treasures, which aren't even yours to begin with. They are his and he's letting you use them and then you will experience the blessing that Jesus is promising. And every promise he makes is true.